0: Ämnet för den här veckans budskap är uppror, avfallet i den sista tiden. Ja, det är ju ett lite hårdsmält ämne det här kanske nu jag kommer med. Men jag ber att det ska tas emot med öppna hjärtan utav var och en som har ett ärligt sinne att höra vad som står i Guds ord. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår YouTube-kanal och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild. Antingen Swish eller bankgiro. Tack! Kära bedjare i Sverige 714 och i Norden 714. Det är en sån glädje för mig att återigen få ge ett budskap till er alla som ber nu för Sverige och för Nordens länder. Och Jag ska börja den här veckans undervisning med att läsa en rapport som kom in förra veckan ifrån någon som hade sett undervisningen där. Och Det här tycker jag är så uppmuntrande att läsa. Den här personen skriver så här, jag är så tacksam att jag kom med i 7-14 på grund av en vän. Jag har fått så mycket undervisning i ordet som jag inte har förstått förut. Jag har börjat be som jag aldrig förr gjort fast jag varit frälst i över 40 år. Men jag har alltid haft en längtan att få bli en bedjare. Detta är så fantastiskt att få vara med och be för Sverige och för de nordiska länderna. Tänker be tills vi får se det Gud vill göra. Det är ju en så spännande tid vi lever i. Gud är mäktig att göra under. Och så... Kommer det här som är mest uppmuntrande tycker jag. Trodde aldrig jag skulle längta efter att gå upp på morgonen och be. Men nu gör jag det. För jag vet att vi ber för det som ligger på Guds hjärta. Gud kommer att förvandla våra böner till en mäktig seger. Ja, det här gör att det är värt att spela in de här budskapen. och Det är ju precis det här vi ber om. Att det ska resa sig en mäktig bönarme i Nordens länder som ska be för det Gud vill göra. Och jag vill uppmuntra er alla samman som ser på det här. Är du inte redan med i Sverige 7 så gå till vår hemsida- Sverige 714.se och anmäl dig till den här växande bönorörelsen. Vi ska be till dess att Guds vilja sker med våra länder. Och Jag är övertygad om, och det har varit i många år- att Gud kommer att sända en sista väckelse- innan eh, Yeshua, Jesus, kommer tillbaka igen. Och vad, Hur den väckelsen blir- Det kommer att bero på våra böner. Om vi ber lite så kommer vi att få se en viss del av det som Gud har tänkt att göra. Men ber vi mycket så kommer vi att få se mycket mer. Och det är därför som vi håller på. Det är därför vi har startat den här bönorörelsen. Jag är så tacksam till er som går in i bön nu och kämpar för våra länder i bön. Och som jag sa förra veckan hemligheten till bön är bön i hemlighet. Det vill säga i bönekammaren där vi kämpar med Gud. Och den här smörjelsen den kommer att öka över våra liv att be i samband med att vi ber. För det är bara så man kan lära sig att be. Det är nämligen genom att be. Så fortsätt och eh, med den här bönetjänsten i din ensamhet och sedan eh, se till också att försöka komma samman med andra vänner. Bilda en bönegrupp och du kan anmäla den också på sverige714.se så att andra som finns i området där du bor kanske också kan få vara med och be. Eh, ämnet för den här veckans budskap är Uppror. Avfallet i den sista tiden. Ja, det är ju ett litet Hårdsmält ämne det här kanske nu jag kommer med Men jag ber att det ska tas emot med öppna hjärtan Utav var och en som har ett ärligt sinne Att höra vad som står i Guds ord Och jag ska börja med att läsa ifrån Andra Thessalonike brevet De tre första verserna Det här är ju väldigt välkända verser När det gäller vår Herre Jesus Kristi ankomst Och hur vi ska samlas hos honom ja vilket underbart hopp vi har att vi ska få samlas hos honom när han kommer vilket möte det ska bli då ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att herrens dag har kommit eller som det stod i den äldre svenska bibeln att herrens dag står för dörren Låt ingen bedra er på något sätt Ty först måste avfallet komma Och laglöshetens människa för dervets son Öppeträda fram Jag ska stanna där Alltså Paulus säger Innan eh, Jesus kommer tillbaka Så måste avfallet komma först Vad är det här för avfall? Eh, Jag det här ordet på grekiska det är apostasia. Och det används eh, två gånger i Nya testamentet. Eh, dels här och i andra Thessalonikebrevets andra kapitel men också i apostlargärningarnas 21. kapitel. Och det här ordet det kommer ifrån <coughs> eh, substantivet apostasis som betyder revolt. Och det här ordet användes alltså om en människa, man kallade det en apostasis, alltså det var någon som gjorde eller var en politisk upprorsmakare. Så avfallet översätts därför i många bibelöversättningar inte med avfall utan med uppror. Jag ska ta några exempel här ifrån det som står i illustrerat eller svensk studiebibel är det väl jag har tagit härifrån Hedegård han översätter det här alltså, det här kommer inte att ske alltså ge Jesu återkomst förrän det stora upproret mot Gud bryter ut det är en bra översättning det stora upproret mot Gud det är så som han David Hedegård översatte apostasia som översätts här då med avfall Good News Bible har det slutliga upproret. Andra översättningar, engelska översättningar, den stora revolten. Eller ett förfärligt uppror. En annan översättning, ett definitivt förkastande. Här är en annan översättning, revolten bort från tron. Och här översätts det också i en annan översättning med ett stort krig underförstått då, alltså mot Gud. Så det här är alltså någonting som har att göra med, det här avfallet har att göra med upproret mot Gud och hans ord. I den grekiska översättningen av gamla testamentet som går under begreppet septuagintan så står det så här i svensk studiebibel att... Apostasis användes då för översättning för hebreiska termer som i specifik mening syftade på överträdelse av och brott mot Guds lag. Så det är därför då om vi läser versen här nu i folkbibeln och jag använder Folkbibeln 1998 i, i den tredje versen i andra Thessalonike-bevet 2 Låt ingen dra, bedra på något sätt till först måste avfallet komma eller som det kan översättas med då det stora upproret mot Gud och vad kommer det innebära? Jo, att laglöshetens människa fördervets son öppet trädde fram det här handlar ju om antikrist och han beskrivs senare i sammanhanget här utav Paulus som den laglöse. Det är han som sätter sig upp emot Guds lagar. Och det är det här som kommer att komma i den sista tiden. Det kommer att bli ett uppror emot Gud och framförallt då mot Guds lagar. Ett uppror mot tio Guds bud, det är vad det handlar om. Och framförallt så har det här upproret någonting som har att göra med familjen. Därför Där ser vi det mest grundläggande byggstenen i det som Gud har fastställt för ett samhälle och för, en, för församlingen också för den delen. Det är de lagar som Gud har fastställt när det gäller Eh, samlevnad mellan man och kvinna i familjen. Och just det som jag har talat om också, jag tror förra veckan om att Gud skapade människan till man och kvinna. Den här, det här tänkandet nu som sprider sig som en löpeld över världen och framför allt vid utbildningarna i Sverige med könsförvirring, det handlar om, det är, skulle jag vilja säga det kanske mest tydliga exemplet på ett uppror mot Gud och hans bud. Och det är den tiden vi lever i nu. Det här är ett verkligt tecken på att Jesu ankomsten är att Messias ankomsten är nära det är ett uppror mot Guds lagar. Jag ska titta på också en annan vers som handlar om detta med uppror det är ifrån Judas brev vi vet att Judas som var ju en fysisk bror till Jeshua Jesus han skriver om kampen för den tron eller den troflåt, som en gång för alla har överlämnats åt alla de heliga och sen går han vidare med att för, varna för olika eh, falska lärare jag ska läsa ifrån vers 5 här faktiskt. Sammanhanget är, är viktigt. Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Eh, alltså i paralleltexten här i andra Petrusbrevet så står det så här att eh, eh, vi ska se här eh, Nu är det faktiskt inte den texten jag tänker på här Utan vi kan gå till första korintibrevet 10 istället Där det står så här att eh, ifrån vers 1 Bröder, jag vill ni ska veta att Alla våra fäder var under månskyn och att alla gick genom havet, det här handlar alltså om uttaget ur Egypten. Eh, om hur Gud räddade dem ut, ut från slaveriet där och från faraos hand. Alla blev i månskyn och i havet döpta till Mose. Det här är en förebild på dopet i vatten och dopet i den heliga ande. Och alla åt samma andliga mat. Det var mannat som en symbol för guds ord. Och alla drack samma andliga dryck. Det drack ur en andlig klippa som följde den och den klippan var Kristus eller Messias. Men så står det sen här i nästa vers och det är det jag ville komma fram till. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Så det är det här som också Judas nu påminner om om. I sitt brev som han skriver till de troende att fastän de blev räddade ut ur Egypten, en bild på frälsningen alltså, så omkom de flesta på grund av otro. De kom aldrig in i det utlovade landet och det här är ju en varning för oss som har tidernas avslutning på oss. Det är det Paulus säger senare i första korintibrevet kapitel 10. Och så skriver han vidare här judas då Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna omkring. På samma sätt bedrev de otukt. Det här är alltså hänvisat till änglarna som föll och blev drev otukt med människornas döttrar. Och följde onaturliga begär Det står som varnande exempel Och får sitt straff i eld Det här visar alltså att just detta med sexuell otukt Är något oerhört centralt i varningen Och för avfall i den sista tiden Allt som har alltså med familjens upplösning att göra Och sexuell omoral Det är någonting som vi måste... Vara väldigt på vår vakt vid i den sista tiden. Vers 8. Ändå skändar dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Eh, sexuell omoral, alltså synden. Sexuellt otukt är den enda synden som är emot vår kropp, skriver Paulus. Herren föraktade och höga makter smedade det. Jag hoppar ner till vers Tio här. Dessa däremot smädar allt som de inte känner till, liksom djur utan förnuft och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta det förstör de sig med. Det är alltså kötsliga människor som går efter kötsliga begär. Men så kommer det här då i vers 11 och här beskrivs nu det som kallas för de tre syndens män. Vedem, det har slagit in på Kains väg. Det är det första exemplet på dessa falska eh, lärare nu som eh, förför Guds folk. Det har slagit in på Kains väg. För det andra, det har mot betalning störtat sig i Biliams villfarelse. Och för det tredje, det har gjort uppror som kora och gått under. Så här ser vi att kora i Bibeln står som en symbol för uppror. Och därför ska vi titta på den texten, för det är den här aspekten som jag vill stanna vid speciellt i undervisningen den här veckan. Upproret som kora i Bibeln står som en symbol för. Uh, och så vi ska titta på det exemplet nu ifrån fjärde mosebok, kapitel 16. Jag önskade att jag haft tid att säga lite grann om Kain uh, och Biliam också. Kain han mördade ju sin bror och står som symbol då för de som överger broderskärleken. Och det varnas vi för också väldigt mycket den sista tiden att kärleken hos de flesta ska kallna. Människor ska bli själviska de ska vara utan kärlek Kain står som en symbol för det som inte ville ta vara på sin bror ta ansvar för sin broder Biliam, han är en symbol på de falska profeter som vill använda Guds gåva för själviska syften han ville göra pengar på den mäktiga gåva som han hade fått det är ett oerhört intressant studium som jag kanske kan få återkomma till en annan gång. Men nu ska vi gå till fjärde Mosebok kapitel 16. Och vi ska läsa ifrån den första versen här. För Kora står alltså som en symbol för upproret i den sista tiden. Som både Paulus varnade för då i andra Thessalonikbillet 2 som vi läste om och som även Judas varnar för. Det står alltså, han skriver där, det har gjort uppror som Kora och gått under. Fjärde mosebok, 16, verset. Koras son till Gishar, son till Kehat, son till Levi, tog med sig både Datan och Abiram Eliabs söner och On Pellets son av Rubens söner och gjorde uppror mot Mose. Så här har vi alltså upproret mot Moselag, mot Guds bud. Alltså det handlar om laglöshet. Men jag ska titta på en speciell aspekt av det här också i det här studiet. Vi läser vidare, 250 män av Israels barn följde dem, förstar i menigheten, valda av folkförsamlingen, ansedda män. Så det här är alltså ett uppror nu som sprider sig till ledarskapet ibland Guds folk. Vers 3, det samlade sig mot Mose och Aaron och sa till dem, nu får det vara nog. Hela menigheten är ju helig Alla är det Och Herren är mitt ibland Varför upphäver ni er då Över Herrens församling Det här handlar om Ett uppror emot De ledare Som Gud har satt i sin församling Och vänner det här är ett sånt Oerhört allvarligt ämne Och jag ber att Guds heliga ande ska tala till varenda en som lyssnar på det här budskapet för det här måste vi se upp med och det här måste vi komma till rätta med om vi ska få se ett bestående väckelseverk i våra länder i Norden. Då måste vi ta varning av det som står här när det gäller uppror emot ledarskap. Det står här då i vers 4 sedan när Mose hörde detta falla ner på sitt ansikte. Det är så att eh, senare i fjärde Mosebok så står det om hur Mose var den mest ödmjuka utav, eh, eller sakt av alla på jorden. Ehm, och faktum är det stod ju tidigare i fjärde Mosebok förlåt i det tolfte kapitlet. Så eh, vi läser vidare här nu ifrån vers 8, det som Mose då säger till Kora. Och Mose sa till Kora: Hör ni Levi söner! Det handlar alltså inte bara om Kora utan om man hade fått med sig från levis och ifrån Rubens stam senare också. Är det inte nog för er att Israels Gud har avskilt er från Israels menighet för att låta er komma inför sig och göra tjänst? i Herrens tabernaker och att stå inför menigheten och betjäna den han har låtit dig och alla dina bröder lev söner jämte dig komma inför sig och nu begär ni också prästenbetet det är därför som du och hela din hop har rotat er samman mot Herren så Mose han avslöjade det här upproret med att förklara. Det här handlar om att ni gör uppror emot det prästämbete som Gud har utvalt ibland Guds folk. Och som Aaron då var, stod som en företrädare för prästämbetet. Nu vill jag säga mig en gång när vi kommer in på det här med prästtjänsten att vi ska se vad... Det nya förbundet skrifter har att säga om detta, de apostoliska skrifterna Jag ska börja med romabrevets femtonde kapitel Vi ska se det Paulus skriver om sig själv från den sextonde versen Vi kan läsa vers 15 också så vi har början och på meningen Ändå har jag delvis skrivit ganska järvt till er. Det här är avslutningen på brevet till romarna. För att påminna er om ett och annat. Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud. Lyssna här nu i vers 16. Att jag ska vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna. Det är ju inget kontroversiellt. Det vet vi att Paulus hänvisar till sig själv som Jesus Kristi tjänar. Men så står det så här: En som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium. Så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot helgat genom den heliga ande. Så här ser vi att Paulus tjänst jämförs nu här med prästtjänsten och ifrån det första förbundet och vi ska läsa vidare om det här i första Korintiebrevets nionde kapitel för att se hur prästtjänsten i det gamla förbundet hur det i det nya förbundet används som en modell och som en förebild för de som har blivit kallade att predika evangelium så låt oss se på det här ifrån kapitel 9 första korintiebrevet. ifrån vers 9 ska vi läsa. Det står skrivet i Moselag. du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bryr sig om? Säger han inte det för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet. Och det här handlar då om de när han säger vår så handlar det om de som är satta till att förkunna evangelium. Säger han det inte för vår skull? Jo, för vår skull blir det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det hopp om att få sin del. När vi har sått ett andligt utsäde bland er är det då för mycket begärt att vi skördar något av ert jordiska goda. Om andra har rätt att få del av det som är ert har inte vi det ännu mer. Men vi har inte utnyttjat denna rättighet utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för evangelium. Och så skriver han här nu i vers 13. Vet ni inte att det som tjänst gör i templet, det här handlar då både om prästerna och leviterna, äter av det som kommer från templet. Och att det som gör tjänst vid altaret här är prästtjänsten nu, får sin del av det som offras på altaret så har också Herren befallt att det som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Alltså precis som prästerna skulle leva inte av det som de själva brukade av jorden utan leva av eh, folkets gåvor, tionde och det de frambar som, som offer till Herren. Det skulle de få del av för att det var deras underhåll. Och det säger Paulus här nu att på samma sätt så har Gud bestämt och förordnat att de som predikar evangeliet de ska också leva av evangeliet. Så det här är en prästtjänst som fanns i det första förbundet som står som en förebild för ordets förkunnare. Och därför tillämpar Paulus också det här han var ju ingen Levita, han kommer från Benjaminstam men han säger att han är en som i prästlig tjänst förvaltar evangeliet Guds evangelium så prästtjänsten alltså i det gamla förbundet står som en förebild för de som har blivit kallade till att predika evangelium vi ska se ifrån vad Bibeln säger också just om den här prästtjänsten i tredje mosebok ska vi börja och läsa ifrån det tionde kapitlet- vers 10 och 11. Um, och I vers 8 står det alltså- att Herren talade till Aaron. Och så eh, står det så här- ifrån vers 10. Ni ska skilja mellan heligt och oheligt. Det här alltså handlar om Aaron- och hans söner. Då. Ni ska skilja mellan heligt och oheligt- mellan orent och rent Och ni ska lära Israels barn Alla de stadgar som Herren har kunngjort för dem genom Mose Så här ser vi alltså att prästerna hade en lärartjänst I det första förbundet Och den här lärartjänsten är det alltså som har tagits över Utav de som idag predikar evangeliet så de, ni ska lära Israels barn, alltså de stadkar Som Herren har kunnjort Vi ska gå till eh, Malaki den sista boken I den Bibel som de kristna läser ifrån Från det första förbundet eh, Det är ju så att i den hebreiska Bibeln Så är Malaki inte den sista boken Men det är i våra Biblar Malaki kapitel 2 vi ska läsa från vers 1, väldigt allvarliga ord. Och nu kommer denna befallning till er, ni präster. Om ni inte vill höra, om ni inte lägger på hjärtat att ge mitt namn ära, säger Herren Sebaot, då ska jag sända förbannelse mot er. Jag ska förbanna era välsignelser. Ja, jag har redan förbannat dem eftersom ni inte lägger detta och hjärtat. Se, alltså det här handlar om ett avfallligt prästerskap nu som får den här stränga förmaningen. Se, jag ska straffa er avkomma och kasta orenlighet i ansiktet på er. Orenlighet från hela högtidsoffer. Och man ska bära bort er tillsammans med den. Och ni ska förstå att jag har gett er denna befallning- för att mitt förbund med Levi ska bestå, säger Herren Sebaot. Mitt förbund med honom var liv och frid. Och jag gav honom detta för att han skulle frukta mig. Och han fruktade mig och bävade för mitt namn. Och här ska jag lägga märke till vers 6 och 7 här. Sann undervisning var i hans mun- Ingen orätt fanns på hans läppar. I frid och uppriktighet vandrade han med mig och han omvände många från deras missgärningar. Det är syftet det med undervisningen ifrån Guds ord. Och så kommer det i vers 7. "Ty prästens läppar ska bevara kunskap. Och undervisning ska man hämta från hans mun. Han är en budbärare från Herren Sebaot. Men ni har vikit av från vägen genom er undervisning har många kommit på fall. Ni har fördervat förbundet med Levi säger Herren Sebaot. Därför har jag gjort er föraktade och förnedrade inför allt folket eftersom ni inte har hållit er till mina vägar och tagit hänsyn till människor när ni undervisar så här ser vi alltså det enorma ansvar som finns i prästtjänsten den är till för att undervisa Guds folk om Herrens vägar och den är till för att omvända folket ifrån deras onda vägar och för att lära dem det som har med Guds ord att göra. Och När när prästen inte sköter det uppdraget och inte fruktar för Herren- utan fruktar mer för människor så att han rättas efter människor i undervisningen- så leder det till ett förakt för prästtjänsten. Det är det här vi ser nu i vår tid- Och vänner, vi behöver verkligen ropa till Gud nu. Att han ska resa upp den rätta prästtjänsten ibland Guds folk. Som kan förvalta Guds ord på ett rätt sätt. Så att Guds folk omvänder sig ifrån sina onda vägar till Herrens vägar. Och det här är det som Paulus talar om i speciellt i Fesebrevets fjärde kapitel. Uh, och uh, ja, alltså, Vi ska läsa ifrån vers 3 här Och sedan kommer vi in på, på det här med, uh, uh, med just prästtjänsten i det nya förbundet Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band En kropp och en ande, liksom ni kallade till ett hopp det som tillhör er kallelse en herre, en tro, ett dop en gud som är allas fader, han som är över alla genom alla och i alla. Så vi är alla ett kallar att vara en kropp att vara en enda församling som bevarar annens enhet. Men för att komma in i det här så står det nu börjar Paulus tala om de gåvor som han har gett till församlingen och innan vi läser det så ska jag snabbt bara se fjärde mosebok det artonde eh, kapitlet vad det står om prästtjänsten där om Aaron i den sjunde versen, fjärde mosebok 18 och 7, men du och dina söner med dig ska sköta vad som hör till prästenbetet i allt som avser altaret och det som är innanför förlåten så ska ni göra er tjänst och så lyssna här, jag ger er prästämbetet som en gåva om en obehörig inkräktar på det här ämbetet, alltså på det, så ska han dödas. Det här är oerhört allvarligt. Och det är det här som Koras uppror handlade om. Man ville inkräkta på prästämbetet. Men det prästämbetet som Gud har sagt satt i, i sin församling, som då tjänstegårdarna som Paulus talar om här i Fiskbredet 4 handlar om. De är en gåva alltså till församlingen, precis som Aaron och hans söner som präster var en gåva till Guds folk. Nu tillbaka till Efeserbrevet 4, då. vers 7. Men åt var och en av oss gavs nåden, allt efter den gåva som Messias mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människor gåvor. Så det här är en bild på de här tjänstegåvorna, eller det här handlar om de tjänstegåvor som Gud har satt i församlingen. De har blivit tagna ut som fångar av Messias och sedan blivit givna som gåvor till församlingen. Och precis samma sätt var det med prästenbetet då, eh, i det första förbundet med Aron och hans söner. Det är en gåva till eh, Guds folk. Låt mig snabbt bara gå över också här till Hebrebrevets femte kapitel och läsa om prästtjänsten, om Aron och hans söner. Från vers 1. En överste präst utses alltid bland människor- och blir insatt till att för människors räkning göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för synder. Jag ska hoppa ner till vers 4. Ingen tar sig denna värdighet, utan till den blir man kallad av Gud, liksom Aaron blev det. Vänner, det här är så oerhört viktigt att förstå att Gud har tillsatt sådana här tjänster som en gåva och den här tjänsten kan man inte komma in i utav att man själv önskar det utan det är någonting som man blir kallad till utav Gud och de som är kallade till den här tjänsten de liknas vid fångar som Messias har tagit ut Och det är det här vi behöver be om att han återigen utväljer dessa gåvor, tjänstegåvor till församlingen. Låt oss läsa om det här vidare nu i Fesebrevet 4. Vers 8 återigen, därför heter det Han steg upp i höjden, han tog fångar, han gav och gav människor gåvor. Så ska vi hoppa ner till vers 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp kristikropp kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Messias Det är den här fullheten i församlingen i kristig kropp som inte kan komma utan att vi får se den här funktionen i församlingen av de här tjänstegåvorna Som har blivit kallade av Gud till ett heligt prästerskap i det nya förbundet som förvaltar evangeliet. Att utbilda de troende och uppbygga dem så att de kan uppbygga sedan vidare församlingen genom den tjänst som de går in i. Alltså det var det här ordningen som Kora gjorde uppror emot Jag vill att gå tillbaka till fjärde Mosebok kapitel 16 igen För när han säger så här då Det står så här att han säger till Mose och Aaron De som är kallade till ledare då bland, eh, i, bland Guds folk Nu får det vara nog Hela menigheten är ju helig Alla är det och Herren är mitt ibland oss varför upphäver ni då er över Herrens församling? Tror inte att ni är något speciella. Vi är alla heliga. Och det är det här upproret med att alla ska vara lika. Där man inte vill underordna sig de ordningar som Gud har satt i församlingen. Genom tjänstegåvor som motsvaras i det här fallet då av Mose och Aron. Det var det som Kora gjorde uppror emot, och det var ett oerhört allvarligt uppror i Guds ögon. Alltså jag vill uppmuntra dig nu, jag kan inte gå igenom allt det här. Läs om det här upproret i fjärde Mosebok, kapitel 16, 17 och 18, och se hur oerhört allvarligt Gud tar på de här sakerna. Både när det gäller folkets uppror emot de här ordningarna. För det gjorde nämligen att de gick under, precis som Judas varnade för. Alltså de gick, har gått under genom ett uppror eh, likt Kåra. Jorden uppslukade dem så att de levande får ner i dödsriket. och Det här gjorde folket så förskräckta som att de började klaga- på och, och sa att det är ni som har dödat Guds folk. Och då blev Gud ännu strängare så att det bröt ut en hemsökelse ibland folket. Därför att man inte hade respekt för Gud och hans ordningar. Och det här avslutas med i sjuttonde kapitlet i fjärde Mosebok. Att Israels barn sa sedan till Mose och Se vi dör, vi förgås. Vi förgås alla var och en som kommer nära Herrens tabernakel ska dö ska vi då verkligen alla omkomma för man var okunnig om Guds ordningar det handlar inte om att Gud ville döda alla det handlar om att han var tvungen att straffa upproret emot ordningarna som finns som han har insatt och den här fysiska döden den motsvaras av en andlig död i församlingen, döden sätts in när vi inte uppskattar de tjänstegåvor som Gud har satt i församlingen. Men direkt efter det här då så står det i artonde kapitlet i den första versen, Herren sa till Aaron för här ser vi nu det enorma ansvar som Gud lägger nu på Aaron därför att han har blivit kallad att stå i den här prästtjänsten. Du och dina söner och din fars hus med dig du ska bära den missgärning som hör till helgedomen och du och dina söner med dig ska också bära den missgärning som hör till er, ert prästenbete. Med andra ord säger Gud, jag ger er ansvaret nu för att inte den här andliga döden drabbar eller den här döden fysiskt som du har frågan om i det här fallet så att folket, hela folket går under. Och det här är det nya förbundet alltså att De som har blivit kallade till att stå i den här tjänsten. Som apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. För att undervisa i Guds ord. Och de har blivit kallade till det av Gud. Och det är, och det här vill jag betona väldigt. Precis som det var med prästtjänsten i det första förbundet. De är kallade till att stå i den här tjänsten i en heltidstjänst. De är kallade till att leva av evangeliet och det är eftersom efter det att Gud har då fastställt de enorma ansvaret för prästen så går han vidare med att tala om de förmånen som sedan hör till det att de ska få ta del av alla offren som offras till Herren att de ska få leva av de offren Precis som då säger då Paulus sedan i första brevet att precis på samma sätt är det i det nya förbundet med de som är kallade till att predika evangelium och undervisa i Guds ord. De ska leva av de gåvor som folket offrar till Herren av tionden och av offer. Och vi behöver lära oss att uppskatta de tjänster som Gud har satt i församlingen till att predika evangeliet. Så låt mig bara betona det här väldigt tydligt. Även om vi alla har ett allmänt prästadöme. Det står det ju också om i andra mosebok 19 att hela folket var kallade till att vara präster. Ett heligt prästerskap. Men inom det allmänna prästerskapet då så utvalde sedan Gud levi och framförallt Aaron och hans söner till att stå i den speciella prästkallelsen att undervisa i Guds ord alla är vi ju kallade faktiskt att undervisa på ett eller annat sätt har vi alla fått den kallelsen som troende men det finns just den här speciella prästtjänsten av att stå i heltidstjänst i en undervisning bland Guds folk och om vi inte ser den tjänsten resas upp med ett folk som det står i apostelärningarna 6 och 4 som helt ägnar sig åt ordet och bönens tjänst, så kommer vi inte komma in i den här mognaden så eh, vi ska säga lite grann mer om det som står i det här du eh, kan läsa också ifrån Jakobs brev som visar allvaret i den här tjänsten nu eh, då eh, Jakob skriver så här i den tredje kapitlet mina bröder inte många bör bli lärare och så skriver han senare här för ni vet ju att vi ska få en strängare dom så de som är kallade till att stå i den här tjänsten i den här prästtjänsten att förvalta Guds evangelium Som lärare i Guds ord. De kommer att få en strängare dom än andra. Innan jag går in på det så ska jag läsa också en text ifrån Hosea. Som är väldigt viktig i det här sammanhanget. Det är i det fjärde kapitlet. Och det står det så här... jag ska läsa bakgrunden ifrån vers 1. Hör Herrens ord, ni Israels barn. Till Herren gå till rätta med dem som bor i landet. Eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Det här beskriver faktiskt väldigt mycket det tillstånd som finns i våra länder i Norden idag. Det är väldigt allvarligt. Det går vidare här man svär och ljuger mördar och skäl begår och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram och blodståd följer på blodståd. Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort både djuren på marken och fåglarna under himlen till och med fiskarna i havet förgås. Men sen står det här i vers 4 och jag ska då läsa ifrån 1917 års översättning för jag tror att den är mer rättvisande till det som står i grundtexten här. Inte det som finns då i folkbibeln för den översätter det här lite annorlunda. Jag tycker sammanhanget visar väldigt tydligt att det är den översättning som finns i den äldre 1917 års svenska bibeln är mycket mer textrogen. Från vers 4 nu i Hosea 4 läser jag vidare ifrån 1917 års översättning. Alla de här synderna nu som profeten sea har räknat upp. Det finns alltså ingen sanning, ingen kärlek och ingen kunskap om Gud i landet. Och så begår man därför alla möjliga synder. Och då kommer det här då i vers 4. Dock. Bör man inte gå så mycket till rätta med någon annan eller förebrå honom eller förebrå mitt, ditt folk som man bör gå till rätta med prästen. Det är ju väl helt logiskt. Alltså om prästen har satt till att undervisa och att undervisning ska finnas i hans mun. Om det då inte finns någon kunskap om Gud i landet så är det ju prästen som har ansvaret för det. Och så står det i vers 5, ja du ska komma till fall på fall om dagen, det är alltså prästerna det handlar om här. På fall ska också profeten komma, jämte dig, om natten, Jämväl din moder ska jag förgöra. Och så står det i vers 6, det är förbi med mitt folk därför att det ej får någon kunskap. Det är en sån brist på undervisning i Guds ord idag ibland i församlingen och för att inte tala om samhället i, i övrigt det ska vi inte tala om men så står det så här men eftersom du har förkastat kunskap här handlar alltså fortfarande om prästerna då eller prästen eftersom du har förkastat kunskap därför skall och jag förkasta dig så att du upphör att vara min präst och så som du har förgätit din Guds lag så ska jag också förgäta dina barn. Alltså prästen hade misslyckats med att stå i den här kallsen. Och därför så eh, blir det en förbannelse över hela landet. Det blir en förbannelse bland Guds folk. En död, andlig död sätter in. Oh hur vi bör ropa efter Dessa tjänstegåvor att Gud ska resa upp dem igen i vår tid. Halleluja. Men nu ska vi gå in då på det som är de troendes ansvar. Nämligen att inte falla in i det här upproret mot tjänstegåvorna som Gud har insatt för det är vad Koras uppror handlar om det handlar om sådana som gör uppror emot ledarskapet i Guds församling och vi ska läsa då några texter det första är ju då jag vill säga om vars och ens ansvar gentemot de här ordningarna som Gud har satt det är ju att vi måste lära oss att ta emot gåvorna som Messias själv har gett till församlingen utav de här fångarna han har tagit som han har kallat till att bli som Paulus och de andra apostlarna uttrycker det hans slavar vi är Jesu Kristi tjänare men egentligen ordet betyder samma ord som för slav vi är slavar, helt enkelt fångar som Gud har tagit Jesus själv har tagit för att sedan ge som gåvor till församlingen men om de här gåvorna inte blir mottagna så kan de inte utföra sin tjänst de måste ta sig emot de som är sända i Herrens namn välsignade han som kommer i Herrens namn alltså. Och vi ska läsa en text från första eh, Thessalonikebrevs femte kapitel jag ska försöka avsluta snart här också så att det inte blir för långrandigt men det finns så mycket jag har på min hjärta här att säga om det här? första Thessalonike 5 ifrån vers 12 vi ber er bröder att rätt uppskatta dem som arbetar ibland er och som är era ledare i Herren och förmanar er eller undervisar er det är ordet förmana används som predikan och undervisning. Så återigen här, vi ber er bröder, det här så skriver Paulus nu till församlingen i Thessalonika, som det sista han bland de sista uppmaningarna han gör här till dem i sitt brev. Vi ber er bröder att rätt uppskatta dem som arbetar bland er- och som är era ledare i Herren och förvarnare. Så de här tjänstegåvorna- måste vi uppskatta- för att de ska kunna göra sin tjänst. Och så står det så här- sen i vers 13. Visa dem den största kärlek- för det arbete de utför. Håll fred med varandra. Så det är ett ansvar här- på båda håll alltså. Det är ett ansvar hos dem- som har fått uppdraget att undervisa Guds folk- att stå i den här heliga prästtjänsten. Och det är också ett ansvar hos folket- sedan att uppskatta den här tjänsten- som Gud har satt i församlingen- bland dem som är kallade att vara tjänstegåvor, alltså- apostlar, profeter, evangelister, hedar och lärare. Vi behöver uppskatta dem på ett rätt sätt- Och visa dem som det står här Den största kärlek Det här är så oerhört viktigt Och vi ska läsa här nu också Från Hebrebrevets trettonde kapitel Där det står så här Det står det ännu mer allvarligt Lyd era ledare Och rätta er efter dem Ty det vakar över era själar och skall avlägga räkenskap se till att det kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta för det skulle inte vara lyckligt för er här är så väldigt mycket som står i den här versen som vi skulle kunna undervisa väldigt länge om det står här om att ledarna vakar över våra själar det här är ju en, en funktion som jag tror att är väldigt främmande för de flesta kristna idag. Att Gud har satt ledare som har blivit kallade till att vaka över de troende. Det finns alltså en väktartjänst här som eh, vi ska se till att vi uppskattar och att vi... Eh, understöder och visar sån kärlek därför vi är beroende nämligen av den här väktartjänsten att de kan utföra den på rätt sätt för att den, om inte de utför den här väktartjänsten alltså vi församlingen liknas ju vid en fårjord och ledarna vid herdar och det är så att fåren de kan in, de går vilse om de inte har herdar det bara är så Fåren kan, alltså i sig själva så, så går får vilse Finns det inte herdar så blir det en katastrof Och därför så måste det finnas sådana som vakar över Guds folk Som herdar för jorden Det är det här som Paulus talar om i postlärningarna 21 Eller 20, förlåt, till den äldste i Efesus ehm. Han säger först om sig själv då från vers 26. Därför betyger jag då för er att jag inte är skyldig till någons blod. Det här är så allvarligt. Därför att de som är kallade att vara väktare och vakar över jorden. De kommer att få avlägga räkenskap. Och det är ett oerhört. Allvarlig dom som kommer att drabba de som är kallade till att vara ledare och som inte utför sitt uppdrag på ett rätt sätt. Matteus, jag tror att eller Lukas kapitel 12 till exempel handlar om det här: de som är satta till att ge mat åt Guds folk i rätt tid. Om de utför den tjänsten rätt så kommer de att få. Eh, råda över hela eh, riket tillsammans med Messias när han kommer. Men om de inte utför den tjänsten så kommer de att få bli eh, förgås tillsammans med de otrogna. Därför så är det den bakgrund som Paulus eh, som har finns här det det Paulus säger om att jag är inte skyldig med någons blod. Varför? Jo, jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan allt Guds rådslut allt Guds ord Gud hjälpa oss vi får sådana, fler sådana predikanter och så står det sedan då i vers 8 han säger till de ledarna i Efesus ge akt på er själva på hela den jord som den heliga ande har satt er som ledare över till att vara hedar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod men vi måste be att koras uppror emot ledarskap, att det får upphöra bland Guds folk, att vi, att vi fruktar Gud igen så att vi kan rätt uppskatta de som är kallade att vara ledare och visa dem respekt och värdnad, att vi, vi beder för dem. Jag kommer till det också eh, om en stund här, tillbaka till Hebrevet 13. Alltså. Eh, där det står alltså lyd era ledare och det är alltså inte bara en ledare då, utan era ledare i plural det finns ett pluralt ledarskap där vi eh, är satta till att lyda det de förkunnar när det kommer ifrån den heliga ande och det är, vi har ju fått en lärare inom oss som gör att vi kan känna igen det som kommer ifrån Gud. Men det betyder inte att vi inte behöver lära tjänsten, utan det betyder bara att vi eh, ytterst är inte kallade att följa människor utan Gud genom den smörjelse som finns över dessa ledare. Ja, halleluja. I, vi ska också eh, titta på två stycken bibel ja, först här ifrån 1 Petrus 5 också det Petrus skriver om det här um, från vers 1-4 Jag förmanar nu det äldste bland er jag som själv är en av det äldste och vittnar till, till Kristi lidande och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras Var herdar för Guds jord som finns hos er och vaka över den inte av tvång utan av fri vilja så som Gud vill inte för egen vinning utan av hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er låt, utan var föredömen för jorden. När den högsta heden uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Så det här är alltså allvarliga uppmaningar till dem som är satta till att vara herdar och förkunna Guds ord, de som står i evangeliets tjänst. Som förkunnare. Men sen kommer det då ansvaret från de troende. lika så ni yngre, alltså ni som inte är äldste. Om de går under beteckningen yngre här. Underordna er det äldre. Eller som det också kan översättas, alltså underordna er det äldste. De som är satta till att förkunna. Lyd dem. Därför de tjänar. Eh, och så står det sedan för, för, till vår räkning. Vi kan inte komma till full mognad utan dessa tjänstegåvor. Det är det som jag vill betona så starkt här. I Fesebrevet 6 ska jag också läsa den 19 versen. Där skriver Paulus så här, han som då är en prästlig förvaltare av Guds evangelium. Han uppmanar dem, be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets Hemlighet känd För det skull är jag ett sändebud I bojoran, alltså en fånge Till messias Bed att jag predikar Det så öppet och fritt som jag kan Så vi har alltså ett ansvar att be För de här tjänstegåvorna Be att Guds Ande får tala genom dem Be att ordet uppenbaras För dem så att de kan ge Mat till Guds folk I rätt tid så Med det så ska jag sluta för den här veckan. Det är så mycket här som jag hade att säga. Men jag vill avsluta nu med att vi ska be tillsammans att de här ordningarna får komma till våra länder i Norden. Fader i himmelen, jag ber att du ska upprätta de tjänstegåvor som du har satt i församlingen som är kallade till att förvalta ditt evangelium. Och här är vi ber att du ska eh, ge dem gåvorna till församlingen- i våra länder i Norden. Herre. Vi ber att du reser upp dessa tjänstegåvor- att du tar fångar bland människorna- och att du gör dem till dina tjänare- och ge dem vidare som gåvor till din församling. Så vi ber för alla dessa nu som är kallade till den här uppgiften. Att din fruktan kommer över dem. Som precis som det står om här i Malaki, Att det var från början med prästerna. De fruktade dig. Och därför kunde de omvända folket ifrån deras synd och deras onda vägar. Men så ber jag också nu när det gäller församlingen i stort bland troende Gud om en befrielse från Koras uppror mot ledarskap Herre jag ber att det här ska bli en ödmjukhet bland ditt folk att lyssna på dem som du har kallat till att predika evangelium att böja sig under deras undervisning rätta sig efter den att be för den och att också eh, uppskatta dem på rätt sätt så att de kan utföra sin, sin tjänst som de har blivit kallade till. Här vi ber att dessa ordningar ska komma i funktion ibland oss. I Jesu, Jesu välsignade namn. Amen.